0: Place à la critique et place aujourd'hui aux expositions, expositions résolument contemporaines de l'algorithme à l'amertume ambiant. D'abord, celle consacrée à l'artiste Vera Molnar, disparue en décembre dernier, c'est au centre Pompidou. Ensuite, celle, et il y en a plusieurs, plusieurs au Palais de Tokyo. C'est un petit tour d'horizon. Et pour en débattre, j'ai le plaisir, que dis-je, la joie d'accueillir Stéphane Corrard. Bonjour.
1: Bonjour Gérardine.
0: Vous êtes critique et commissaire d'exposition, directeur artistique de la Galerie Lovenco à Paris. Et bonjour à vous Corinne Rondeau. Bonjour Charline. Vous êtes maître de conférence en esthétique et sciences de l'art à l'université de Nîmes et critique d'art. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midi de culture. Et on commence avec l'exposition « Vera l'art parler à l'œil » jusqu'au 2 septembre 2024 au centre Pompidou.
1: Un de mes rêves, d'ailleurs je vais le réaliser un jour, très certainement, c'est de faire un robot euh, qui sera nommé Verra Molnar, qui va travailler tous les nuits comme un esclave, en exécutant exactement ce que je veux. Il aura en mémoire tout ce que j'ai fait jusque maintenant et il va me faire une liste des choses que je n'ai pas faites. C'est-à-dire, il va retrouver euh, la logique de ma démarche euh, et il, fera, euh, il me proposera les choses que j'ai oubliées de faire.
0: 100 ans, c'est l'âge qu'aurait dû avoir Vera Molnar, artiste d'origine hongroise installée à Paris en janvier dernier. Et c'était bien pour fêter son centenaire que cette exposition devait lui être consacrée au centre Pompidou. Mais celle qui rêvait d'avoir un ordinateur pour esclave était aussi celle qui aimait l'aléatoire et la surprise. Disparue en décembre dernier, cette rétrospective est donc devenue un hommage. De ses premiers dessins dans les années 40 à une sculpture inédite en acier inoxydable de la fin des années 2010, en passant par sa découverte de de l'ordinateur et des algorithmes, c'est tout son amour de l'art numérique, de la géométrie et des séries avec leur dose de hasard qui apparaît ici. Alors si vous aimez les cercles, les croix, les petits carrés ou les triangles, cette exposition est faite pour vous. Mais est-ce qu'elle vous a plu, Corinne Rondeau
2: et Bien sûr qu'elle m'a plu, enfin, parce que c'est vraiment là, dans la mesure où je dirais que, que tout de même, cette, euh, pour une rétrospective, c'est un peu court pour un hommage... Euh, c'est un peu petit. C'est le minimum. Et puis c'est surtout que j'ai trouvé que, euh, pour une fois, on voyait ces cahiers, euh, vraiment, enfin dans une exposition, parce qu'il y a eu euh, euh, du côté de Rennes, on a on a mis sur CD-ROM euh, tous ces cahiers, ce qu'on appelle le journal intime, qui sont des, des travaux, euh, vraiment, qui constituent finalement euh, la mise en œuvre de l'idée par laquelle certaines œuvres seront euh, produites, mais à partir d'autres... Euh, pas pas qu'elles, puisqu'elles travaillaient en collaboration avec des gens. Hein, euh, et et Moi, j'ai trouvé que vraiment, la, la, si vous connaissez pas Vera Molnar vous allez dire, bon, elle a produit des études pour réaliser des œuvres. Voilà, les œuvres au mur, voici les études qui sont mmh. sous vitrine dans les cahiers. Soit vous connaissez un peu Vera Molnar et là, vous dites c'est une exposition petit bourgeois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'amplitude, vraiment, du tout, de la pensée, de la vitalité. C'est quand même une femme qui a autant d'humour, de, de, de légèreté et d'incision qu'un François Morellet par exemple, mmh. mais qui est en retrait, bon, c'est vrai que c'était pas une mondaine mais par ailleurs il y a une vitalité absolument remarquable dans ces cahiers qu'on peut voir sous vitrine et puis ça joue les échos entre ce qu'il y a au mur et ce qu'il y a euh, ce qu'il y a sous les vitrines. Bon moi j'ai trouvé qu'effectivement j'étais je me réjouissais de, de voir ces cahiers. Je me suis réjoui de revoir des œuvres de Vera Molnar. Lesquelles par exemple Lesquelles d'œuvres. Oui. Alors moi j'aime beaucoup les celles qui qui débutent finalement, c'est-à-dire le le pays, paysage un peu sismographique au début oui. de deux lignes qui sont un peu tremblées, qui font comme un horizon et puis les arbres et collines que j'avais déjà vu mais qui sont toujours un régal parce qu'en fait vous partez de la dimension, on va dire naturaliste avec bon, c'est un peu schématique et puis ensuite vous avez une ligne verticale, un rond au-dessus et un rectangle qui enferme ça. Donc on a là sur on a les lignes et la surface. Mmh. Et donc il y a une sorte de progression alors Mondrian avait mis euh, 4 ans à passer de l'arbre euh, au plan géométrique bon, elle, elle a fait en, en une, une année ce rapport-là mais en même temps elle avait les leçons du constructivisme et du, du mouvement de Chile puisqu'elle est affiliée à, cette, à ces deux mouvements mais elle en est sortie aussi et c'est ça qui fait la grandeur de cette femme qui est une, une artiste génialissime je regrette que l'exposition ne soit ne soit que scolaire, ne soit didactique. que ça. Voilà. Mmh. Ouais.
0: Alors, euh, petite exposition, une bonne porte d'entrée pour euh, Vera Molnar pour ceux qui, qui ne la connaissent pas, parce que vous avez cité Mondrian, mais on connaît plus Mondrian, par exemple, que euh, Vera Molnar, c'est vrai, mais vous avez dit petit bourgeois, ça, ça m'intéresse, on va y revenir. Stéphane Coréard, vous, vous en avez pensé quoi, de cette exposition Petite bourgeoise aussi
1: euh, Oui, alors absolument, c'est vrai que l'exposition est très classique, peut-être trop sage. Mais c'est quoi euh... elle égrène... eh ben, Je ouais. vous explique ouais. pourquoi, parce qu'elle égrène la chronologie, donc elle mmh. ne bouscule pas le travail en le leur relisant, que d'autre part, effectivement, les médiums traditionnels sont au mur, les peintures, éventuellement les reliefs, et puis les documents, euh, ce que Corinne a, a salué, c'est-à-dire le journal intime, restent sagement dans les vitrines. Donc c'est une expression qui ne bouscule rien. Elle est petit bourgeois, j'ai envie d'ajouter aussi une autre dimension, et je pense que c'est intéressant que nos auditeurs le sachent, parce que vous parlez de rétrospective ou d'hommage, on est dans les, à l'étage du Musée National d'Art Moderne, dans des espaces qui sont pris sur le musée et qui, en fait, sont réservés euh, je dirais c'est presque des chantages à la donation. Puisque pour que des artistes, et c'est le cas aussi d'Hervé Di Rosa, que je crois vous recevez euh, demain, demain, pour que des artistes fait. qui n'ont jamais eu d'exposition euh, dans des institutions parisiennes, ce qui est quand même le cas de Vera Molnar en 100 ans, euh, pas 100 ans de travail, mais 100 ans de vie, elle n'a jamais eu une exposition personnelle dans une institution parisienne, euh, il faut qu'elle donne euh, 80% de l'exposition de ce que vous voyez a été donnée par l'artiste ou par des euh, ou par des collectionneurs, pour que ça existe. Parce que dans le catalogue, il se targue à juste titre d'être la plus grande collection d'œuvres de Vera Molnar avec 120 euh, numéros. Mais sur ces 120, il y en a à peine une dizaine qui ont été achetées euh, Rubis-sur-Longue, je dirais, par le musée. Et tout le reste, il faut le donner pour avoir droit, finalement, à cet espace d'hommage. Donc, c'est un hommage, quand même, qui coûte... Que vous trouvez euh, un petit peu... Euh, bah, qui montre aussi, peut-être... qu'un
0: presque. Bah, en tout cas,
1: c'est une. je trouve que c'est une conception vraiment étrange mmh. du musée et de la relation avec les artistes. Donc, je le dis, c'est un incident, c'est pas uniquement sur cette exposition, mais je pense que c'est important, quand même, que les gens le sachent. Euh, ensuite, effectivement, l'exposition, à mon sens, est trop sage et trop classique, aussi, parce que on pense continuellement en la traversant. Euh, effectivement, on est à ce moment-là 30 ou 40 ans après Mondrian, après Dostige, ce, ce que vient de dire Corinne, mais on est quand même 30 ou 40 ans après. c'est pas la génération de Mondrian, c'est la génération quand même vraiment, euh, même deux générations quasiment après. Et, et on se dit que finalement, cette artiste, qui est effectivement euh, tout à fait euh, intéressante, même remarquable par certains côtés, on a du mal à percevoir, finalement, son originalité. Elle est en dialogue avec l'art de son temps, c'est-à-dire avec ce renouveau de l'art géométrique, euh, qu'en France, notamment, des gens, de, euh, des gens de cette génération, pour le coup, essayent de revivifier. On pense au, au départ, par exemple, à la peinture d'Aurélie Nemours, qui est quasiment sa, qui est son aîné de 10 ans, et qui, elle aussi, cherche le rythme à travers des figures géométriques qui viennent cohabiter sur la surface de l'œuvre. Une harmonie euh, différente, presque minimaliste, euh, des couleurs. Ensuite, le nom de François Morlaix est venu aussi dans la bouche de... De Corinne Rondeau, effectivement, c'est lui son Benjamin de trois ans. Mais il introduit aussi le hasard et même une forme d'humour. Et chez elle, euh, ça passe notamment par les mots, un peu comme chez Morlaix, mais aussi même par les lettres, et mmh, notamment ses bon. initiales. Euh, et puis, comme euh, un autre de ses... Compagnon de route, Godfrey Donnegger, qui lui est son aîné de 6 ans, elle introduit effectivement l'ordinateur en même temps et ça l'amène la effectivement du côté d'un art numérique ou algorithmique. Mais tout ça, finalement, effectivement, euh, la, la, la place plutôt dans un contexte et je trouve que l'exposition, et c'est un petit peu mon dada, c'est à dire que si on fait une exposition en 2024, c'est pour projeter cette œuvre dans la pensée et l'art d'aujourd'hui, d'essayer de mm. nous expliquer en quoi elle est importante, en quoi elle est intéressante. En et quoi en elle quoi... a changé
0: quelque chose à l'art aussi. Voilà,
1: exactement. Et dans un contexte international. Alors mm. moi, j'ai tout le temps pensé au contexte national, beaucoup plus qu'au contexte international. Et, et finalement, je me suis dit que euh, effectivement, par rapport aux pionniers et notamment aux pionnières, parce que j'ai pensé aussi dans l'exposition à des artistes comme Sophie Tauber harp ou même euh, Sonia Delaunay qui sont des artistes, pour le coup, qui avaient aussi euh, qui étaient plutôt la génération de Mondrayan, finalement, et qui déjà avaient introduit justement ce rapport au vivant, mm. au sensible, qui là je trouve et la partie la plus réussie de l'exposition, mais qui est cantonnée dans les vitrines, il y a par exemple des photographies qu'elle fait sur son balcon ou avec même des pinces à linge. Euh, etc. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'intime, c'est-à-dire un renouveau euh, de la géométrie qui est réconcilié avec la vie, parce que effectivement, c'était l'ambition au départ de l'art concret, mmh. qui ne voulait pas un art abstrait, mais un art du réel, mais de la géométrisation du réel. Vous voulez dire
0: qu'on a du mal à accéder justement à ce qui pourrait rendre vivant, sensible cette œuvre, pas seulement novatrice, mais aussi euh, sensible pour ceux qui ne connaissent pas Vera Molnar, pourraient se dire juste, ce sont des figures géométriques. Bon, et bah ben c'est tout. Et ça, l'exposition le manque selon vous aussi, Corinne? Ah oui, Rondo moi je
2: pense qu'elle le manque de manière. Euh grossière. Euh, moi, je suis très gênée par l'exposition parce que c'est... Alors, pour reprendre une chose, elle n'a rien changé à l'art. Par contre, elle a su sortir d'une histoire de l'art. C'est-à-dire de tout ce qui a fait venir à l'art par les avant-gardes et aussi ce désir de la France quand elle cite par exemple une phrase de Paul Valéry dont elle voulait se rapprocher et qui est une manière de dire comprendre s'est transformer on a envie de dire au commissaire est-ce que vous avez lu cette phrase qui est dans le catalogue parce que ça aurait été bien que votre exposition mmh. soit de comprendre en transformant, autrement dit faire de ces cahiers qui sont pleins de vie, autre chose aussi pour l'exposition parce que mettre des vitrines avec des simèzes et on accroche et on fait tout le tour et on nous dit comment c'est foutu parce qu'il y a des clous avec de la ligne, avec une, un, un, un fil de, de, de couleur noire qui fait euh, un horizon un peu chaotique, etc. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai envie de voir, parce que Vera Molnar est une artiste extrêmement vitale. Son art est un vitalisme, comme l'art concret, comme, comme le rappelle Stéphane, sur ce réel. Ce a pas, pas de l'abstraction l'art concret. Euh, C'est vraiment comme... Elle, elle cite derrière la phrase de Pline, qui est euh, « Pas un jour sans une ligne. Pas une journée sans une ligne. » Et effectivement, ça revient... Max Bill ou euh, Theo van Doesburg qui sont les initiateurs de cet art concret qui va apparaître dans les années 30 qui est euh, euh, rien n'est plus n'est plus réel qu'une ligne, une surface et une couleur. Donc ça veut dire que la vie elle est dans la simplicité et quand euh, finalement elle utilise aussi le computer, c'est-à-dire ces appareils qui apparaissent, c'est-à-dire le moment où il y a des ordinateurs, c'est le moment où elle a, elle va elle va commencer ses journaux intimes. Ça veut dire Comme que en 68 elle découvre l'ordinateur. Oui, mais euh, là où ça se met vraiment mmh. en en développement euh, les années 70, c'est là où elle va vraiment commencer ses, ses cahiers. Euh, voilà. Et moi, je trouve qu'il y a un rapport de la main, de l'œil, de, 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 de euh, Comment s'appelle l'exposition euh, parler, euh, parler à l'œil. Je veux dire, euh, ouais, mais il y a un échange qui est vraiment... Il y a du corps sans arrêt avec Vera Molnar et il y a cet esprit tout à fait incisif quand elle dit, moi, je, fais, je travaille avec les trois cons, computer, concret, et, euh, concept, <rire> euh, conceptuel et... Euh, et euh, et constructivisme. Elle a, elle a cet humour, Elle est. c'est une femme en vie, ses cahiers montrent la vie même avec ses photos les plus simples. Une étude sur le sable, des, des, des épingles à linge, euh, pardon, des, oui, des épingles à linge qui sont jetés sur le balcon comme ça qui, qui forment un rythme aléatoire. C'est comment on travaille avec de l'aléatoire, comment on produit toujours une ligne insensée parce que on travaille avec le hasard, même s'il y a un programme, si cette espèce de, de dialectique euh, formidable et, et infinie, est infinie, c'est-à-dire qu'elle fait des lignes infinies. Enfin, je veux dire, c'est c'est pas, pas Matisse, mais c'est une, une femme, c'est une maticienne, dont elle disait d'ailleurs, Matisse, c'est comme un printemps, c'est voir le printemps arriver. Quoi, voilà.
0: Voilà, du Mozart pour conclure sur Vera Molnar, puisqu'elle disait que c'était par lui que le hasard avait été introduit dans l'art. Parler à l'œil, c'est le titre de l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 26 août, 26 août, hein, au Centre Pompidou. Et puis, il y a aussi le catalogue de l'exposition qui sera disponible à partir du 13 mars aux éditions Bernard Chauveau, Centre Pompidou. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna savoie et maintenant, je vous propose une petite balade au Palais de Tokyo. Quatre nouvelles expositions sont à découvrir au Palais de Tokyo jusqu'au 30 juin. Quatre expositions pour, je cite, « donner à entendre des voix alternatives à travers le chaos ». De fait, les œuvres et les artistes sont multiples, traitant de l'exil, de la psychiatrie, mais aussi du seum « entendez l'amertume ». Tout commence ainsi par Signal, titre du travail de l'artiste star et pluridisciplinaire Mohamed Bourouissa, qui passe du son à la photographie, de la sculpture au dessin, avec en fil rouge les symptômes collectifs de cette fameuse amertume, symbolisée par une œuvre, la photo en gros plan d'une langue tirée. Alors, qu'en avez-vous pensé Stéphane Coréard
1: eh bien, ça va être l'occasion d'une nouvelle mise au point c'est décidément la journée. Oui, c'est bien, mais c'est bien euh, et Non, mais je pense que c'est intéressant aussi pour euh, nos auditeurs de bien comprendre que par rapport à d'autres médias, notamment, par exemple, je ne sais pas, des mensuels, euh, nous, on parle ici euh, euh, des artistes, euh, des œuvres mais on parle des expositions, des expositions qu'on a vues et, et, et qu'on leur conseille ou pas et, et qu'on décortique euh, pour eux. C'est important à dire pour moi parce que Mohamed Borissa, c'est un artiste que j'adore. Vraiment, pour moi, c'est un très grand artiste. Et donc, euh, une, artiste, euh, une exposition de Mohamed Borissa, pour moi, c'est une une grande euh, promesse. Euh, les œuvres qui sont à l'exposition sont pas mal. Euh, pour la plupart, déjà bien connues, des amateurs en tout cas de son travail, puisqu'elles ont quasiment toutes été vues déjà à Paris, dans, des, dans sa galerie ou dans des institutions. Et l'exposition, en revanche, est une catastrophe industrielle. Pour moi, c'est une caricature de tout ce qu'on ne veut plus voir dans l'art contemporain ou de tout ce qu'on s'attend déjà à voir. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation parfaite de ce que j'appelle le zado-masochisme de l'art contemporain. Développer ce concept <rire> bah, Le zado-masochisme, parce que d'abord, quand on arrive dans l'exposition, on a l'impression vraiment d'arriver sur une zade, où graines, au petits bonheurs, euh, barrières, grillages, tas de terre, plantes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, 90% des expositions d'art contemporain <rire> ressemblent à ça. Euh, ici, c'est des mimosas, ce qui est une particularité. Et puis masochisme, parce que dans, souvent, dans, la, dans le milieu de l'art contemporain, on a l'impression que tout ce qui n'est pas de l'art est mieux que l'art, c'est-à-dire qu'on va vous montrer de l'architecture, de la sociologie, du théâtre, de la littérature, euh, tout plutôt que l'art. Moi, quand je vais au cinéma, je vois en général des films, je vois rarement une pièce de théâtre Autre chose que, oui. ou, 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 des, ou des tableaux, mais dans les musées et dans les centres d'art, euh, c'est très souvent le cas. Et d'ailleurs, ici, par exemple, toute la nouveauté de l'exposition et je crois tout le budget a servi à un court-métrage qui s'appelle « Généalogie de la violence » qui est hyper bien produit, mais qui, à mon avis, n'a pas sa place, en tout cas pas comme attraction centrale d'une exposition. Je dis effectivement que pour moi, Borussia, c'est un très grand artiste. Il a déboulé comme un phénomène sur la scène artistique il y a 20 ans avec sa série de photographies périphériques qui était vraiment saisissante parce que c'était une nouvelle image pour dire les choses rapidement, de la banlieue. On s'est rendu compte ensuite que c'était inspiré par euh, des grands euh, peintres qu'il avait beaucoup regardé comme Piero della Francesca, comme Botticelli, comme Delacroix, et il transposait des, des scènes, des attitudes, une atmosphère, des, des compositions, des lumières, euh, dans cet univers dont il trouvait qu'il n'en en véhiculait que des euh, clichés. Euh, tout son travail, euh, depuis lors, est euh, précisément, justement, l'illustration de ce slogan, euh, qui est qui apparaît dans un de ses carnets en 2004, et je trouve qu'il pourrait être le slogan, euh, même de l'antenne, sur laquelle on, on parle en ce moment, c'est « J'emmerde ce principe qui pousse à dire que la culture est une barrière, au contraire. Et ça, c'est la force. On va le suggérer à la
0: communication de France bah,
1: Le genre Merde peut-être passera mal, mais en tout cas, il fait ça dans tout son travail et il rend mmh. concret euh, finalement comment la culture peut transformer les relations humaines, sociales, individuelles, amoureuses. Et pour moi, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans l'exposition. C'est même je...
0: snob, vous diriez euh, vous en Totalement, c'est-à-dire théorie...
1: que, de toute façon, là, bon, le Palais Tokyo aujourd'hui est plutôt un, un garage à méga chaud de la Fashion Week, ce qui rend d'autant plus insupportable le discours permaculturel euh, dont on nous rebat les oreilles à propos de ce mmh. lieu et juste que dans le, la préface euh, euh, du catalogue on nous parle de logique de circuit court et d'écosystème. Euh, c'est plutôt un écosystème effectivement du, du luxe et, et de la mode, d'ailleurs dans lequel ça a aussi trempé, puisqu'il a notamment fait une campagne pour Vuitton euh, du temps de, de Virgil Abloh. Mais en tout cas, je, je le dis vraiment aux auditeurs, euh, l'exposition c'est pas la peine pour moi d'aller la voir. En revanche, le catalogue mm -hmm. extraordinaire fait par dilecta et le LAM de Villeneuve d'Ascq, le musée qui coproduit je crois l'exposition, mais qui et le, à la, che, la cheville scientifique et ouvrière du catalogue. Et moi, j'ai découvert, pour le coup, dans le catalogue, la logique interne euh, de ce travail, euh, parce qu'il y a tous, les, là aussi, les carnets. C'est quand même l'importance des carnets des artistes, des carnets de travail, des carnets intimes. Et on voit tout son travail Donc, de recherche. Donc suivre
0: Mohamed Bourouissa, lire ce catalogue pour comprendre toute sa recherche et retrouver ses œuvres. C'est ça, Stéphane C'est mon conseil. Corinne Rondeau.
2: Oui, je ne suis pas sûre qu'on les retrouve, ces œuvres. Ah, moi, je... à l'intérieur de l'exposition... Ah non, non, hein, les mais... carnets, ah, en tout cas, non, pas voilà, du ouais. tout, non, non. non, non mais je, je, oui, non, je, je, moi je ne vais pas dire davantage ce que Stéphane a dit, parce que moi, je trouve que cette, cette, cette exposition incompréhensible. En effet, c'est quand même la tendance lourde d'une partie de l'art contemporain qui devrait se poser la question même de la notion d'art et d'artiste, parce qu'il y a un moment... Il faut vraiment se dire, faut-il. Le mot d'artiste n'est apparu que pas, il y a que quatre, il y a cinq siècles, hein. Je veux dire, avant, il n'y avait pas d'artiste. Donc, on pourrait poser, se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on s'intéresse à la permaculture, à des questions qui sont beaucoup plus sociales. Et ce n'est pas du tout péjoratif. Mais ça voudrait dire autre chose dans un lieu qui, pour le coup, pourrait le porter de manière beaucoup plus visible et pas jouer des ambiguïtés. Parce que moi, je dirais que quand on a un cartel où on nous dit ne touchez pas les plantes parce que vous allez les tuer parce qu'on est porteur de bactéries j'ai aussi envie de dire bah écoutez moi j'ai une allergie au mimosa voyez enfin je veux dire <rire> tout est débile là-dessus je n'ai rien compris donc là c'est même on... presque
0: au-delà de l'exposition de, de oui oui ça là c'est le lieu en fait oui mais
2: quand même je veux dire c'est lui aussi qui est, qui est en train de gérer ce truc avec cette super production en bas qui est complètement délirante de mon point de vue et puis les invitations qui sont faites avec les autres artistes on voit pas leur place enfin pour moi c'est très très compliqué stéphane coréar
1: oui juste on est un peu dans la même problématique que Vermeulnard dans le sens où le musée n'arrive pas à suivre les artistes vivants. Je pense mmh. que le problème, si vous voulez, c'est que les centres d'art ou les musées c'est des mètres carrés qu'il faut remplir. Je pense que Mohamed Bourguissa, à ce moment-là de son travail, il n'a pas besoin de mètres carrés, il a besoin d'argent pour faire un film. Très bien, si on décide de lui donner, on lui donne et puis peut-être qu'on va le projeter dans une salle et on n'a pas besoin de lui donner 1500 mètres carrés qui remplit euh, à contre -cœur.
0: Bon, ça, c'était pour l'exposition Signal de Mohamed Bourouissa, commissaire Hugo Vitrani. On passe maintenant à une deuxième exposition, toujours au Palais de Tokyo, votre lieu préféré apparemment. Dislocation, c'est son titre. Elle réunit 15 artistes de génération et d'origine différentes Afghanistan, Irak, Iran, Liban, Libye ou encore Ukraine et Palestine. Chacun d'entre eux travaillant sur l'exil, sur le déchirement entre l'ici et l'ailleurs. C'est une petite exposition qui embrasse pourtant une diversité de propositions. Qu'en avez-vous pensé, Corinne Mondo. Mais
2: beaucoup de bien et je trouve que pour le coup cette exposition aurait mérité d'avoir beaucoup plus d'espace oui. au Palais de Tokyo parce que c'est vraiment effectivement un joli mot dislocation qui renvoie à la question du déplacement mais aussi à la dimension du corps hein. dislocation c'est 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 une manière de de voir que c'est on est écartelé disloqué comme une une luxation finalement non, il y a du corps et il y a du il y a de l'espace dans ce titre donc moi j'avais beaucoup de d'envie de, de, de voir cette exposition c'est vrai que j'ai trouvé que le commissariat était là encore très bien trop bienveillant pour le coup à savoir que dislocation, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'espace entre les pièces pour qu'il y ait moins de sutures parce qu'on voit que, et je crois que c'est lié à l'espace, il n'y avait pas assez d'espace dans mmh. cette exposition, sinon j'ai trouvé qu'effectivement il y a vraiment un mouvement qui est, qui est, qui est, qui est, qui est une vraie traversée c'est-à-dire cette manière de poser un tableau comme ça avec une réflexion sur l'algorithme mais aussi c'est la question des corps, où est-ce qu'on est le numérique, c'est aussi la virtualisation, mais l'exil, c'est où sont nos corps quand on n'a plus nos racines, etc. Et puis ce chemin qui est fait entre des photographies de destruction par un artiste ukrainien, j'ai oublié le nom parce que je l'ai pas tout de suite avec Misha moi. Misha
0: Zalvanis. Et puis
2: ensuite de la photographie,
0: euh, et des lithographies
2: après, des gravures. Voilà avec des, 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 des barrières de d'immeubles détruits oui. qui ont presque une représentation comme un suaire. Vous voyez le, une espèce de flou, de, de noirceur comme une fumée. Et puis il y a quelque chose du fil parce qu'il y a de la broderie, parce qu'il y, y a aussi des, 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 des histoires qui sont faites. Donc il y a, Vous avez des, 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 des cyanotypes qui sont très beaux sur le départ de Syrie, euh, avec tout un texte, mais là encore, je trouve que c'était trop coincé contre un mur. C'est très prenant, parce que mmh. ce sont des souvenirs. C'est aussi ça, l'exil, c'est partir. Qu'est-ce qu'on laisse comme trace Qu'est-ce qu'on emporte avec soi Le sac à papa, sur lequel on va broder des choses. C'est le fil de ces femmes qu'on a oubliées dans un autre pays, la Afghanistan et on va, on va s'entourer la tête avec soi et puis on va le découper. C'est euh, tous ces autoportraits où en fait il y a toujours une main ou un, un fruit devant qui empêche de dire. C'est reconstituer toute une tradition du tapis de guerre et en même temps avec des allumettes. Là aussi j'aurais adoré qu'il y ait de l'espace autour pour montrer à la fois qu'on tourne autour de cet objet qui peut être autant enflammable que d'observer le, 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 la, la fragilité. Il euh, y, y a des tas de choses et puis cette sortie avec une brisure vraiment des ruines euh, et qui, qui est le point d'aboutissement? De, de, on rentre où sont les corps à hein, ce, ce, ces histoires sont fragmentées Ces histoires, on n'arrête pas de les coudre. Et je dois dire que pour moi, l'une des œuvres les plus les plus prenantes, c'est la l'œuvre de la d'une artiste libanaise qui, est avec sa mère, à, à brode des torchons qu'elle a, récup... Voilà qui, qui, a, qui a récupéré de, 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 de Normandie. Et je trouve que ce travail du Liban dans ces torchons d'une histoire... Enfin, on ramène une histoire dans, de la, dans de la, de la reprise... Enfin, de, 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 il y a quelque chose d'un fil qui passe entre une histoire et une autre histoire je trouve ça extrêmement beau très émouvant et puis il y a d'autres artistes qui sont assez me... enfin, bon.
0: Stéphane Correa, Mais on va, on va laisser la, la, voilà, la parole j ai, j ai à Stéphane Correa voir. sur Dislocation je suis tout à fait
1: d'accord c'est le contraire de l'exposition Boruissa. c'est effectivement une exposition modeste notamment par ses dimensions mais qui est d'une générosité d'une liberté euh, folle euh, aussi parce que c'est ce sont donc 15 artistes qui sont réunis dont le travail est marqué ou informé par l'expérience de l'exil, comme l'écrivent les commissaires, parce qu'elles ne sont pas, ils ne sont pas assignés à leur identité personnelle. Euh, C'est-à-dire mmh. que la majorité sont effectivement des réfugiés euh, la quasi-totalité sont nés dans des dans des pays en guerre comme l'Afghanistan ou l'Irak des dictatures religieuses euh, ou alors simplement des pays désertés par l'espoir comme le Liban mais il y a aussi une artiste comme Catherine Bock qui est née à Strasbourg et qui vit à Marseille euh, mais dont le travail est euh, euh, marqué par ce travail exactement par cette -là. Et, et quand on rentre dans l'exposition au départ on, on a l'impression de pénétrer à un panorama de l'art contemporain où il y a beaucoup de styles et de médiums euh, qui sont représentés du dessin à la vidéo de la peinture effectivement à la broderie de la sculpture au, au ready-made à la photographie mais et très vite, on est happé par le récit. Mmh. Euh, effectivement, Ça des fait pas des
0: posture mots. où on se dit non. pluridisciplinaire D'abord,
1: il, il, il y a des mots et avant même de les lire, on, on voit que les murs veulent euh, nous raconter des mmh. choses et que euh, effectivement, l'exil, euh, c'est un mouvement. Ce sont des gens qui ont pu se mettre en mouvement. Tout le monde ne le peut pas. Il y a beaucoup d'images de gens qui marchent, euh, de silhouettes d'avions, euh, de euh, marques de pas, de seuils, d'envol. Donc, ces images, euh, effectivement, de, euh, du voyage. Parfois, des bribes de barbelés ou de murs qui, qui peuvent Peuvent paraître infranchissables. Mais effectivement, ce qui relie le cas de le dire c'est toutes ces œuvres, c'est le fil, c'est le lien. C'est ce qu'a dit effectivement Corinne. Parce que ces liens qui entravent peuvent devenir des liens qui unissent et des liens qui racontent en fait et, et qui deviennent une ligne. Et c'est cette ligne narrative euh, qu'on suit. Et à ce titre, effectivement, il y a beaucoup de, de textiles dans l'exposition. Je voudrais parler par exemple d'une œuvre qui pour moi est iconique de, de l'exposition. C'est une, une somptueuse robe mmh. imaginée par une artiste afghane qui s'appelle Rada Abkar de sa série qui s'appelle Uh, Abarzanan Superwoman et, et le, le titre de l'œuvre c'est Survivor an Advocate et c'est une robe qui est moitié noire moitié rose, la moitié noire mmh. s'embrase par le bas comme si euh, la personne qui, le, qui la porte allait se consumer euh, sur place mais la partie euh, droite est une aile et en fait c'est comme si le réfugié était une sorte de, de Icar qui réussit et qui peut par la grâce de l'art à la fois brûler et s'envoler
0: Corinne Rondeau, on va finir sur euh, donc euh, cette deuxième exposition, c'est Dislocation Corinne Rondo, il y a deux autres expositions, il y a Toucher l'insensé qui porte sur la psychothérapie institutionnelle et puis aussi Passe Disquiet. Vous avez 30 secondes pour nous parler d'une des de ces deux autres expositions.
2: Eh bah ben écoutez, j'ai envie de vous dire allez voir les deux, mais prenez par contre au minimum trois heures pour chacune. Ah oui. Euh, oui, alors moi j'ai je, je dirais que d'une certaine manière je je, je, toucher l'insensé, c'est formidable parce que c'est toutes des, des, des aventures en, institutionnelles, anti-institutionnelles, où il y a du collaboratif, où on peut voir des films beaucoup, notamment ceux de François euh, Pin qui, qui sont formidables. Et puis c'est surtout, là, moi, la découverte, c'est l'autre exposition. Passez pas, pas inquiet, musée, exil et solidarité, des archives de 60 à 80, euh, de... Euh, de du, du Chili à l'Apartheid en passant par la Palestine c'est vraiment les luttes convergences avec cette idée qu'on a échoué dans ces luttes, qu'est-ce qui reste comme promesse, est-ce qu'il n'y en a pas encore
0: des films, des documents d'une densité incroyable je pense que vous devriez les inviter Allez on y va, c'est au Palais de Tokyo à Paris, c'est jusqu'au 30 juin Merci à tous les deux Stéphane Coréar, Corinne Rondeau Tous les débats critiques, toutes les références sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France